0: frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Was hat das zu bedeuten, Dumbledore? Das war ein Zitat von Olymp Maxim. Hi, ich bin Amber.
1: Und ich bin Antonia.
0: Und wir sind die Schokofrösche.
1: Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Olymp Maxim.
0: Man weiß nicht genau, wann sie geboren ist. Aber vielleicht würde ich so schätzen, dass sie so alt wie Hagrid ist. Also irgendwann so um 1930 geboren. Vielleicht ein paar Jahre jünger als er. Ich
1: glaube schon, dass sie deutlich jünger ist als Hagrid. Weil Hagrid ist schon ein alter Knacker.
0: Ja, aber 1930, dann ist sie... Ja, aber die ist doch nicht 50. Die ist 50. Die ist 50, wenn Harry sie trifft.
1: Ja. Nee.
0: Ja, vielleicht 60. 63. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ich kann das gar nicht einschätzen.
0: Ich auch nicht. Vor allen Dingen, weil ich immer die Filmmaxim ja, ähm, vor Augen habe. Ja, die hab. ist deutlich jünger. Da ist es irgendwie so ein bisschen schwierig, aber irgendwie muss sie ja schon einen Lebenslauf vor sich haben, weil sie ja Schulleiterin ist. Das wisst ihr jetzt wahrscheinlich nicht mit 43. Es ist schwierig. Ja. Ihr könnt uns ja mal Vorschläge machen. Vielleicht könnt ihr uns da aushelfen.
1: Wir kennen sie als Halbriesen und als Schulleiterin von Beaubaton. Olymp ist der Berg, auf dem die griechischen Götter lebten. Und Maxim stammt aus dem Lateinischen von dem Wort Maximus, was das Größte bedeutet. Also wieder obvious alles. Und Madame, das hatten wir ja schon bei Poppy Pomfrey erwähnt, das ist das Pendant zu Mrs. Das würde ja bedeuten, dass sie zumindest einmal verheiratet war, aber es könnte auch im Französischen einfach für eine respektvolle Ansprache stehen, die man zum Beispiel früher auch Lehrern gegenüber äußerte.
0: Harry beschreibt Madame Maxime als die größte Frau, die er je gesehen hat und er ist sich nicht ganz sicher, ob Hagrid wirklich größer ist als sie. Also sie sind schon ziemlich gleich groß. Und laut Harry hat Madame Maxim Schuhe so groß wie Kinderschlitten. Und ich glaube, er das hat auch absurd. wieder ein bisschen übertrieben.
1: Warte mal, waren nicht Hagrids so groß wie kleine Delfinbabys?
0: Ja, irgendwie so.
1: Absurd. Aber
0: Kinderschlitten sind auch wirklich groß. Also ich ja, also was für ein Fuß soll denn da rein? Also ich weiß nicht. Grobs Füße. Ja. <lacht> Aber ich finde Harrys Vergleiche oft sehr amüsant. Ja. Madame Maxime hat ein hübsches olivfarbenes Gesicht, große schwarze, feucht schimmernde Augen und eine schnabelähnliche Nase. Und ihre Haare trägt sie, zumindest am Tag der Ankunft in Hogwarts, zu einem glänzenden Knoten zusammengebunden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie diese Frisur standardmäßig trägt. Mhm. Sie ist von Kopf bis Fuß in schwarzen Samt gekleidet und trägt glitzernden Schmuck, so mit Opalen. Sie spricht mit gebieterischem Ton mit ihren Schülern. Also ein bisschen streng wirkt sie sicherlich auch in ihrem gesamten Auftreten. Ja, trotz ihrer
1: Größe ist sie ja allerdings sehr elegant und grazil. Und was ich richtig witzig fand war... Im Film hat sie einen Double, der sie in diesen Whole Body Shots vertritt, also wenn sie zum Beispiel mit den Schülerinnen durch die große Halle spaziert, mhm. der natürlich deutlich größer sein muss, als sie es ist. Und das ist ein britischer, ehemaliger Basketballspieler. Richtig witzig, oder? Mhm. Und der wurde dann halt so angezogen und geschminkt wie sie und dann hat er natürlich mit ihr ähm, Special Effects einfach CGI, ihr Gesicht ja. ähm, drauf retuschiert bekommen. Aber das fand ich wirklich witzig.
0: Bestimmt. Ihren Zauberstab kennen wir leider nicht. Und beim Patronus ist es natürlich jetzt wieder ein bisschen schwieriger. Ich nehme an, dass sie das vielleicht gar nicht so benutzt, dass das vielleicht nicht so notwendig ist in ihrem Leben. Aber wenn, dann ist es vielleicht ein geflügeltes Pferd. es hm. würde ja auch irgendwie ein bisschen Sinn ergeben mit ihrem Namen hm. und dem Olymp. Und Herkules hat ja, ist ja auch so ein griechischer Gott oder so ein Halbgott. Auf jeden Fall aus der griechischen Mythologie. Und er hat ja dieses geflügelte Pferd Pegasus. Und deshalb, finde ich, passt das doch ganz gut, wenn es ein fliegendes Pferd sein würde. Außerdem sieht das mega geil aus.
1: Ja, finde ich voll gut, bin ich voll dabei. Ich streiche meinen Patronus.
0: Aber du musst mir jetzt auch sagen, welchen du
1: <lacht> Ich hatte eine Giraffe, weil ich dachte, oh, du bist das ist groß, aber gemein. trotzdem elegant.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich finde, also ich persönlich finde Giraffen mega toll. Aber die sind so ein bisschen tollpatschig, ne? Ja, und wenn die trinken, kann man das nicht so richtig ernst nehmen. und ja, Giraffen, die laufen auch nicht. Nee, und Giraffen boxen sich auch mit ihren Köpfen, also die ja, Männer. mit den Hälsen. Mit, ja, und mit den Köpfen aneinander. Und manche Giraffen fallen dann in Ohnmacht. Oh. Weil das kann Erschütterung mit dem Gehirn und Kopf und ne, dann liegen die da. Das ist sehr ja schlimm. Aber das würde man da Maxim ja nicht machen. Nee,
1: eben. Aber ich finde die trotzdem irgendwie witzig, Giraffen. Ich bin irgendwie stimmt, schon ein Giraffen-Fan.
0: Ich mag auch das Muster von dem Fell. Als Irrwicht habe ich mir überlegt, vielleicht, dass sie als Riesen offensichtlich identifiziert wird und ihr das sehr unangenehm ist. Hm. Mhm. Ich habe mir so gedacht.
1: Oft haben ja sehr große Menschen Angst vor sehr kleinen Dingen und dann habe ich mir gedacht, vielleicht hat sie Angst vor irgendwelchen Insekten, ob es jetzt Motten sind oder Spinnen oder mhm. Kakerlaken.
0: Finde ich auch gut. Da ist immer wenigstens was, was der Irwig darstellen kann.
1: Ja, kleine Kriechviecher.
0: Ja, oder so Mäuse, ne?
1: Ja, und ich meine, ich finde es schon eklig, wenn da so eine Armee von Kakerlaken irgendwie so auf dich zugerannt oh kommt Gott, und ja. dann wollen die so auf dich draufsteigen oder so. Oder oh, was wir letztens hatten, den hat äh, Marius aber heute Gott sei Dank ähm, getötet: Oh Gott. Ist äh, Peter. Und Peter war einfach so ein fetter Schneider, der bei uns reingeflogen ist. Und ich hasse Schneider, weil das sind quasi
0: Spinnen, die fliegen können. Ich glaube, das ist ähm, biologisch gesehen so nicht ganz richtig.
1: Nee, ist es auch nicht. Aber so, <lacht> weißt du, so von der Art her, ja. weil, wenn sie keine Flügel hätten, könnte man sie für Spinnen halten. Ich und mag dann fliegen die, auch die aber nicht. plötzlich. Ich hasse sie. Und dann fliegen die so unkontrolliert. Ich hasse es, wenn Tiere unkontrolliert fliegen. Ja,
0: eben, weil die das nicht checken, wo die hin müssen. Und die fliegen immer nur an der Wand hoch und runter, hoch und ja. runter. Und dann denken die: denkst du, okay, sie haben es raus, sie fliegen aus dem. Fen offenen Fenster und dann fliegen sie dich an. Und dann denkst du so, ja, nicht genau. dein Ernst.
1: Und ich hasse ja, das und dann habe ich gestern Abend schon Marius gesagt, mach Peter weg. Und der so, nein.
0: Der ist doch ganz lieb. Der hat mehr Angst vor dir.
1: Genau. Und dann habe ich ihn halt heute Mittag wieder gesehen
0: und dann hat Marius ihn umgebracht. Aber ähm, ihr hättet ihn nicht zwingend töten müssen, ne?
1: Ja, ich wusste das nicht. Der Maus hat nur irgendwann geklatscht und gesagt, ich habe ihn erwischt. Ich so, okay. Also,
0: ich habe ähm, heute eine, so eine fette Hauswinkelspinne im Büro ah, gehabt. Richtig nein. ekelhaft. Die war so groß wie meine Handfläche. Ich
1: hasse die so sehr.
0: Die okay. sind wirklich richtig eklig. Aber ich habe sie gefangen, heldenhaft. Und ähm, einfach wie? im Büro stehen lassen. Ja, mit einem Glas. So typisch. Oh, uh, das Und könnte ich nicht. Ich habe hab sie im Büro Gänsehaut. stehen lassen, so I don't know what happened with her. Ach Gott. <lacht> nein, es war ein Kerl. Ich habe ihn als Mann identifiziert. Kommen wir zum Thema. Was sie im Spiegel sieht, ist, find, ist mir auch ein bisschen schwer gefallen. Vielleicht so, wie sie sich auch gerade sieht, weil ich glaube, dass sie zufrieden mit sich ist.
1: Ja, weil ich habe nämlich gedacht, vielleicht sieht sie sich schon mit einer normalen Größe. Also ein bisschen unauffälliger.
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Aber irgendwie. Ich,
1: das würde sie natürlich nie zugeben. Aber sie scheint ja schon ein sehr großes Problem mit ihrer Größe zu haben. <lacht> ähm, deswegen, das ist wirklich was, was so geheim ist, das würde sie niemals offen zugeben.
0: Aber ich finde das immer so ein bisschen schwierig, so große, also so große Veränderungen an sich selbst.
1: Ja, es ist halt völlig unrealistisch, aber genauso unrealistisch ist es ja für Harry auch seine so tote Familie zu sehen, also von daher.
0: Ja, ja, klar. Ja, und der Spiegel, der, der kann das ja, ne, der zeigt dir das. Ja, den juckt das ja. ja auch nicht, was realistisch ist und was nicht. Nee, eben. Dafür ist er ja nicht gemacht. Madame Maxime wird
1: in Frankreich in ähnlichen Familienverhältnissen geboren wie Hagrid. Einer ihrer Eltern war magisch, also ein Zauberer oder eine Hexe und der andere Elternteil war eine Riese oder eine Riesin. Und deswegen macht sie das ja zu einer Halbriesen. Ich hoffe ja immer persönlich, dass die Frau die Riesen ist, wie bei Hagrid. Das andere stelle ich mir beim Kinderzeugen schlimm vor.
0: Ja, <lacht> ja eindeutig. Wir können das nicht nochmal auseinandernehmen, dieses nein, Thema. Nein, ich,
1: ich möchte auch nicht, nein, darüber nachdenken. Okay, es ist auf jeden Fall anzunehmen, dass der Riesenpart der Familie die Familie verlassen hat. Und sie nur dann von einem Elternteil aufgezogen wurde. Und deswegen hat sie ja ihr Riesenblut versteckt. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass sie anders vielleicht als Hagrid schon unter Menschen aufgewachsen ist. Mhm. Und deswegen wahrscheinlich aus Sorge vor Vorurteilen, weil Halbmenschen werden ja viel schlechter angesehen in der Wizarding World, hat sie eben immer versucht, das Ganze zu kaschieren. Sie und ihr Vater oder ihre Mutter, je nachdem.
0: Genau, das glaube ich auch, dass sie da in einem vielleicht sogar strengen Umfeld aufgewachsen ist mit vielen Regeln und Disziplin, vielleicht waren die Erwartungen einfach an sie auch sehr hoch, wir wissen ja auch gar nicht, ob das Elternteil, bei dem sie dann gelebt hat, mhm. das so angenommen hat oder ob das einfach nur ein Ausrutscher war, wo es alle so ein bisschen bereuen und man das irgendwie so ein bisschen versucht zu verstecken. Ja. Ich habe sogar mal gedacht, also ich meine, es kann ja auch mal sein, dass du von einem Riesen irgendwie vergewaltigt
1: wirst ja, oder so von einem Riesen. Ja. Und dann hast du halt da so ein Halbriesenkind. Ne? Ja. das ist ja halt auch schrecklich.
0: Ja eben, vor allem weil Riesen ja jetzt nicht für so Romantik stehen. Ne? Also nee. ich kann mir nicht vorstellen, dass das da super gefühlvoll und zärtlich war. Schon nee. allein die Begegnung an sich mit Riesen, weißt du, mit so Halbriesen? Okay, kein Problem. Ne, Hagrid, Madame Maxim, kein Thema.
1: Und dann kann man das auch immer noch irgendwie erklären, aber Allein wenn das jetzt wirklich ungewollt war und gewaltsam, dann ist das ja sowieso schon schambehaftet.
0: Ja, ganz genau. Aber trotzdem ist sie ja eine stolze Frau, auch wenn sie versucht, immer so ein bisschen jemand anders zu sein, als sie eigentlich ist, weil sie ihre Wurzeln so ein bisschen versteckt. Ähm, vielleicht ist das ein bisschen so vorgetäuschter Stolz, kann man das so sagen?
1: Ja, halt so ein Schutzmechanismus irgendwie, ne?
0: Ja, genau. Und... Ich gehe davon aus, dass das eben Wurzeln in ihrer Kindheit hat.
1: Ich habe mir dann auch überlegt, dass sie vielleicht ja selbst erst sehr spät von ihrer wirklichen Abstammung erfahren hat. Also dass, wenn sie, sage ich mal, sich an, den, an ihren Riesenmutter, sage ich mal, gar nicht erinnern kann mhm. äh, und die vielleicht auch nie so richtig kennengelernt hat, dann ähm, wurde das ihr ja vielleicht auch immer verheimlicht. Ja. Und auf ihre Fragen hin, warum sie denn so groß ist und sowas, wurde ihr halt auch immer gesagt, ja, du, du hast halt eben große Knochen, ist halt so. Ja. Und ähm, deswegen ist sie ja vielleicht auch selber darauf so versteift. Und wer weiß, wann sie die Wahrheit erfahren hat. Also, ja. aber ich meine, ihr magisches Talent ließ jedenfalls nie jemanden daran zweifeln, dass sie ja eine
0: vernünftige Hexe ist. Ganz genau. Olympe besucht Bobaton und ich kann mir vorstellen, dass sie eine fleißige Schülerin gewesen ist. Genau, und ich denke mal, dass
1: sie äh, später dann einfach irgendwann als Lehrerin dort angefangen hat und dann noch später
0: Schulleiterin dort wird. Genau, das glaube ich nämlich auch. Ich denke, dass sie einen ähnlichen Lebenslauf vorzuweisen hat wie Dumbledore. Ja. Schulzeit, gut abgeschlossen. Vielleicht hat sie auch ein Fach, in dem sie besonders talentiert ist, was wir leider nicht erfahren. Aber ich könnte mir auch was ähnliches vorstellen wie Zauberkunst oder Verwandlung und hat sich dann quasi einfach hochgearbeitet oder der Posten ist frei geworden, sie war am qualifiziertesten. Also ich denke, dass das jetzt keine abgefahrene äh, Mauschelei ist, sondern es einfach wirklich auch mit rechten Dingen zugegangen ist und sie sich den Posten verdient hat. Ja, und ich finde es vor allem
1: gut, dass es ja auch eine weibliche Schulleiterin ist, weil wir das sowohl ja. aus Hogwarts als auch aus Durmstrang nicht kennen. Genau. Wie cool ist es bitte, dass sie gemeinsam mit einigen Schülern die Quidditch-Weltmeisterschaft im Sommer 94 in England besucht? Ich meine... Das ist jetzt auch nicht unbedingt so nah, also ich meine, die müssen da ja auch erstmal alle hinkommen, es ist ja nicht ähm, ein Heimspiel für die, sage ich mal. Und dann den Schülern das Angebot machen, die zu begleiten, das ist natürlich schon cool, also wie so eine Klassenfahrt vielleicht. Ja, genau. Das finde ich echt richtig cool. Allerdings, als der ähm, Zeltplatz ja gestürmt wird von den Todessern, verlieren sich Madame Maxim und einige Schüler, denn ähm, das Trio trifft auf einige Beaubatons und die fragen Ron, ob sie Madame Maxim gesehen haben. Ron versteht natürlich nur Bahnhof.
0: Kein Wort, genau.
1: Andererseits habe ich mich auch gefragt, also ich meine, gut, das ist eine große, auffällige Frau, aber die Beaubatons können ja nicht davon ausgehen, dass jeder hin und Kunst weiß, wer das ist. Ja, vor allem
0: beim äh, Quidditch-Turnier. Äh, bei so einem Riesen-Event
1: sage ich yeah, doch nicht, eben. hey, hast du Peter gesehen? Und dann sagt jeder, der Schneider ist da vorne.
0: Ja, genau, nee. Keiner weiß, dass es ein Schneider ist. Ja, eben. Selbst wenn sie so auffällig ist und selbst wenn Harry und Ron sie irgendwie gesehen haben, als ob sie registriert hätten, wer wo wie hingeht und um da Auskunft zu geben. Aber ich meine, wenn die wenn die Kinder verzweifelt waren, dann fragt man halt mal jeden, den man so über den Weg läuft. Ja. Ja, und dann steht ja das trimagische Turnier in Hogwarts vor der Tür. Die Bobaton-Schüler mitsamt ihrer Schulleiterin reisen mit dieser Super Kutsche an mit den elefantengroßen <lacht> fliegenden Pferden. Ich muss am Anfang kurz ein bisschen lachen, weil Madame Maxim steigt dann aus dieser Kutsche raus, nachdem einer ihrer Schüler eine goldene Treppe ausgeklappt hat, mhm. wo ich mich dann auch gefragt habe, warum geht das nicht magisch? Warum muss ein Schüler in so einem hellblauen Anzug da, Erst da rauslaufen, die Treppe ausklappen und dann geht sie da runter. Und die Treppe ist danach, wenn sie sie geht ein paar Mal wieder hoch und runter, wir sehen das dann nochmal später. Das erwähne ich jetzt nicht nochmal extra, dass sie da die Treppe benutzt. Aber für die Vollständigkeit, ähm, dann ist die immer ausgeklappt. Das heißt, hätte man das nicht so mit so einem nonverbalen Zauberstab-Wink machen können? Das wäre, finde ich, ein bisschen epischer gewesen.
1: Eigentlich schon. Aber vielleicht ist das so ein Zeichen von Respekt. Die sind ja alle sehr gut erzogen und dann, weiß nicht. Ja,
0: aber der zieht das mit der Hand raus. Das ist wie so ein Chauffeur, der einem die Tür öffnet.
1: Keine Ahnung. ja.
0: Ja, ja, ich, ich sehe, ich sehe diese, ja. diese Geste, aber ich glaube, ich hätte es ein bisschen epischer gefunden, hätte, wäre das vielleicht auch mit so einem Funkeln und Strahlen mhm. und irgendwie so Na unnötig Musik. Lichteffekten, <lacht> ja, vielleicht mit einer kleinen Melodie, ja. äh, vielleicht dann so ausgefahren und so geschwebt und das hätte ich, glaube ich, ein bisschen cooler gefunden. Ja. Da hat äh, J.K. sich es ein bisschen einfach gemacht, hm? aber okay. Aber ich meine, die sind ja
1: wirklich alle sehr gut erzogen und höflich. Auch Madame Maxime, die verbeugt sich ja auch vor Dumbledore, als dieser ihr versichert, dass Hagrid sich sehr gut um ihre Pferde kümmern wird.
0: Ja, Und zur Begrüßung muss selbst Dumbledore sich ja recken. Mm. Und der ist ja eigentlich schon groß, äh, weil man küsst sich ja so auf die Wange in Frankreich mm. und das äh, macht Dumbledore natürlich auch und äh, muss sich dann so hochrecken. Und irgendwie finde ich äh, dieses Bild ganz witzig, muss ich sagen. Ja.
1: Ich meine, die zwei kennen sich ja auch ähm, ganz gut. Es gab vorher ja einige Treffen zwischen den entsprechenden Schulleitern, die am Trimagischen Turnier teilnehmen. Und da haben die zum Beispiel auch gemeinsame Absprachen getroffen, zum Beispiel die Altersgrenze unter den Teilnehmern. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man allgemein auch die anderen Schulleiter der Zauberschulen kennt und ja. sich vielleicht ja auch hin und wieder mal
0: austauscht. Aber eher selten, weil wir wissen, die magische Welt, die hat so ein kleines Kommunikationsproblem im Allgemeinen, ja. deshalb hin und wieder wird da vielleicht mal eine Eule hin und her geschickt, aber eher selten. Aber für dieses, für dieses Event ist es natürlich schon gut, dass die sich vorher mal abgesprochen haben. Ich bin ja immer offen für solche Sachen, ich finde es ja immer gut. Ja, im kleinen Kreis, im Lehrerzimmer, dass die sich mal besprechen, aber eben auch im großen Kreis bei sowas.
1: Ich finde das auch gut, Amber. Du tust nur so, als wenn ich das scheiße. Aber ich, ich finde das super, aber ich glaube nur nicht, dass es stattfindet. Ja. <lacht> ich traue es halt nicht zu.
0: Nein, aber ich will einfach nochmal sagen, dass ich das gut fände. An jeder Stelle, wo es Sinn ergibt. Ja, das stimmt schon. Ich finde es auch äh, ganz interessant, wenn Madame Maxim und ihre Schüler dann, weil es langsam kalt wird, ich meine, es ist ja Herbst, langsam ins Schloss reingehen, um sich aufzuwärmen, da haben sich die ganzen Hogwarts-Schüler so versammelt und die teilen sich dann so auf, damit Madame Maxime die Stufen ins Schloss reingehen kann. Und das finde ich irgendwie auch Wie so ein... ein Spalier. Ja, genau, finde ich ein schönes Bild.
1: Ja, ja und als Madame Maxime dann die große Halle betritt, da springen alle ihre Schüler auf, die vorher schon saßen, und sie setzen sich dann auch erst wieder, als Maxime sich ebenfalls am Lehrertisch setzt.
0: Naja, und zu Ehren der Gäste in Hogwarts haben die Hauselfen nochmal richtig Gas gegeben und die servieren ja auch internationale Speisen, mhm. die es ja sonst nicht gibt. Zum Beispiel B's. Ron hat keine Ahnung von Booyabees, aber Hermine hat das schon probiert und hat es als lecker empfunden. Ron nimmt trotzdem irgendwie das normale Essen, was es immer gibt.
1: Ja, natürlich. Wir kennen doch die Weltoffenheit der Zauberer.
0: Ja vor, ja, vor allen Dingen der Zauberer, die auch nur in den Zaubererkreisen mhm. verkehren. Das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig. Ja, Hermine erwähnt ja öfter, dass sie schon mal
1: in Frankreich war während des Buchs und davon wird sie immer von den Zauberern so ein bisschen geächtet, sage ich mal. So von wegen, oh Hermine, das passt jetzt einfach gar nicht und ja. wie absurd, dass du in Frankreich warst und ja. wie absurd, dass du... Bescheid weiß über die Kultur anderer Länder, was für uns Muggel, sage ich mal, ja völlig normal Total. ist, scheint aber für die Zauberer sehr außergewöhnlich zu sein. Ja. Dabei wohnt äh, zwei Jungs der Weasleys auch im Ausland, ja, aber irgendwie ist das so Urlaub machen nicht so das Zauberer-Ding. Nee. Die finden einfach Großbritannien geil und bleiben da. <lacht> das stimmt. Madame Maxim und ihre Schüler schlafen in ihrer riesigen Kutsche. Die scheint also sehr geräumig
0: zu sein, wenn da alle Platz finden. Ja, das, das ist Magie. Wie Harry sagen würde, ich liebe Zauberei. Wie alle anderen Schulleiter ist auch Olymp Teil der Jury des Trimagischen Turniers. Und die Beaubaton-SchülerInnen werfen auch nicht einfach so ihren Namen in den Feuerkech. Nee, da gibt es Regeln. Sie stellen sich erst in einer ordentlichen Reihe auf, treten dann gemeinsam über die Alterslinie und werfen dann ihren Namen der Reihe nach in den Feuerkelch. Und nachdem alle ihren Namen da reingeworfen haben, führt Olymp ihre Schüler auch geschlossen wieder aus der Halle. Also das ist so ein kleines Schauspiel. Die kommen rein alle gucken sie an zumindest Harry Ron und Hermine die sind halt gerade da und so ein paar andere gucken sich das an und dann gehen die wieder also es bleibt jetzt auch keiner sitzen und quatscht noch sondern die sind dann direkt wieder in ihrer Kutsche und machen wahrscheinlich ihr Ding ja die wirken so sehr steif und auch ähm,
1: also wissen wie so eine Einheit ne in Hogwarts ja. kennen wir das halt so ne der wirft mal was rein der wirft mal was rein und hey wir sind für den und die sind für den ja, genau. aber ähm, alles immer sehr für sich und die sind halt ja, genau. so ein Team irgendwie, ne? Wobei das ja auch Schein ist, der trübt.
0: Ja, genau. Vielleicht ist das einfach auch deren Ablauf. Vielleicht haben die da irgendwie auch so ein bisschen so ein, das kreiert, dass sie eben so als Einheit erscheinen. Und ich meine es muss ja schon irgendwie mal abgesprochen worden sein. Also wir machen, wir gehen da jetzt rein, geordnet, wir stellen uns hin, wir treten über. Es gab einen Probedurchlauf. Ja, genau. Das muss ja irgendwie mal ja. wenigstens angesprochen worden sein. Das heißt, es wird irgendwo mal eine Absprache gegeben, haben in der Kutsche, wie sie sich verhalten. Und dann möchte ja Madame Maxime wahrscheinlich da auch absichtlich ein Bild kreieren, was für ihre Schule steht. Und das ist eben diese geschlossene Einheit Disziplin und genau. eben nicht so ein Chaos wie in Hogwarts. <lacht>
1: Absolut. Natürlich macht Madame Maxime nicht nur Eindruck auf die Schüler von Hogwarts, sondern insbesondere natürlich auf Hagrid, der sie ja richtig klasse findet. Er trifft sie natürlich ganz zufällig auf dem Weg zum Festessen an Halloween. Und legt sich dafür dann extra auch kölnisch Wasser auf. Allerdings aus Sorge, dass es dann doch zu viel ist. Wäscht er es dann auch wieder ab.
0: Ja, aber so ganz grob, weißt du, so ja. der, ich glaube der, in der Regentonne. Ja, genau. Ja, weil die sind ja schon draußen, glaube ich. Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich die Regentonne.
1: Ja, genau. Und dann wird er ja quasi von meiner Maxim schon irgendwie mehr oder weniger erwischt und wird auch total rot. Und er sieht sie dann mit einem Blick an, so wie er damals auch Baby Norbert angeguckt hat. Also mit purer Verzückung. Und den Vergleich finde ich schon herzallerliebst. Naja. Weil ich meine, bei Baby Norbert hatte er Muttergefühle, ne?
0: Das stimmt. <lacht> Merken. Ja. Hagrid begleitet sie ja dann auch hinauf ins Schloss, wer hätte es gedacht, und Ron schlussfolgert aus dieser Situation, dass Hagrid wohl auf Olymp steht. Ein Detektiv. Wer hätte es gedacht. Also es ist wohl auch Ron aufgefallen. Und der hat bekanntlichermaßen einen Gefühlsreichtum, von das auf einen Teelöffel passt. Ja, also ich meine, <lacht> da muss schon richtig von Hagrids Seite zumindest die Funken gesprüht haben. Mhm. Aber ich glaube, er hat sich auch extra so einen Anzug angezogen. Ne? Also alles so ein bisschen verkleidet. Ja, ja, der hat sich schon echt rausgeputzt. Naja, aber so gehen sie dann aufs Halloween-Fest, wo dann eben die Champions verkündet werden. Vor der Verkündung der Champions ist Madame Maxime genauso angespannt wie ihre Mitstreiter. Also ich weiß jetzt nicht, wie angespannt Dumbledore ist, aber wie Karkaroff auf jeden Fall. Also alles spannend. Genau.
1: Ja, an dem Abend wird dann Harry überraschend zum vierten Champion des Turniers verkündet. Und das findet Madame Maxime alles andere als fair. Sie wirft Harry dann ja auch vor, dass er lügt und seinen Namen sehr wohl selbst in den Kelch geworfen hat. Und ihre Erklärung dafür ist eben, dass Dumbledore wohl einen Fehler bei seiner Alterslinie gemacht
0: haben muss. Aber es wird dann doch allen klar, dass das nicht sein kann. McGonagall äh, ergreift ja auch Partei für Dumbledore. Und nachdem klar ist, dass Harry teilnehmen wird und dass man das eben nicht nochmal neu machen kann oder dass jeder noch einen zweiten äh, Champion auch auswählen kann, also äh, Durmstrang und äh, Bobaton, weil es eben ein magischer Vertrag ist, der nicht gebrochen werden kann. Die Regeln sind vorher festgelegt worden. Da fragt Dumbledore noch nach einem Schlummertrunk, weil er sich vielleicht denkt, okay, ich glätte hier die Wogen noch oder wir haben vorher schon äh, bei unseren äh, vorherigen Absprachen schon zusammengesessen. Vielleicht kann man das wiederholen. Da geleitet Madame Maxim Fleur einfach nur nach draußen, ohne ein weiteres Wort. Also ich würde sagen, das ist eine ganz schöne Abfuhr.
1: Ja, also sie ist einfach wirklich wütend, kann Bis, man nicht anders sagen. Bisschen an angefressen, ja. Und ich meine, klar, es ist natürlich auch frustrierend, weil es gibt halt einfach keine Lösung für das Problem. Und natürlich nee. ist, sie hat ja recht, es ist super unfair, dass Hogwarts zwei Champions hat und somit natürlich ja. auch eine höhere Chance hat zu gewinnen. Aber man kann es halt einfach jetzt nicht ändern und ja, sie ist einfach sehr frustriert, was man ja irgendwie auch verstehen kann.
0: Ja. Haben wir für Karkaroff genauso viel Verständnis wie für Madame Maxime?
1: In der Situation, finden ja.
0: <lacht> ja. In anderen
1: Situationen nicht.
0: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Nein, weil wir ja Madame Maxime allgemein als eher sympathisch einstufen würden und Karkaroff halt einfach gar nicht. Das stimmt. Und dann denkt man sich, komm Karkaroff, lass das mal so, wie es ist. Du hast eigene Probleme und bei Madame Maxime, aber dazu in Karkaroffs Folge, die wir noch aufnehmen müssen. <lacht> <lacht> nach der Zauberstabeichung, der sie beigewohnt hat und nach den Interviews durch Kim Korn werden auch noch Fotos gemacht und da haben sie sich überlegt die Richter, also die Juroren und die Champions, ergibt Sinn für mich aber es dauert eine ganze Weile weil es nicht so einfach ist, ein Bild mit Olymp zu machen wo sie nicht irgendwen in den Schatten wirft oder überhaupt aufs Bild passt, weil sie einfach so groß <lacht> ist am Ende sitzt sie dann auf einem Stuhl ich finde das jetzt aber nicht schlimm
1: Sie und alle anderen müssen sich so um sie herum aufstellen. Das ist wie so, das ist wie die o Oma und die Enkelkinder stehen so drumherum. <lacht> Stimmt,
0: aber ich finde es jetzt nicht irgendwie schlimm. Nein. Vielleicht hätten sie noch einfach jemand anders mit dazu, ge ja. auch einen Stuhl dazu ges Sitzriesen. gesetzt. Sitzriesen. <lacht> ja, genau. Ja. Aber Rita Kim Korn hat ja den, diesen super tollen äh, Artikel geschrieben für, über das äh, Trimagische Turnier und der wurde mal wieder sehr exakt recher recherchiert. <lacht> So äh, werden die Champions von Dormstering und auch Bobaton, ja einfach nur falsch geschrieben und Cedric wird ja gar nicht erwähnt. Mhm. Was mit den anderen Champions ist, das wird äh, Olymp wahrscheinlich relativ egal sein. Aber ich denke schon, dass sie sich aufgeregt hat darüber, dass äh, Fleur da nicht so gut wegkommt, wie sie sich das vielleicht erhofft hat. Ja, die Frage
1: ist natürlich, ob sie, ob sie sich wirklich für die britischen Medien interessiert. Ach so ein bisschen. Andererseits scheinen die Franzosen ja überhaupt nicht zu berichten, da <lacht> ist ja auch keiner da. Ja vielleicht erscheint später ein selbstgeschriebener Artikel in der Schülerzeitung von Bobadon.
0: <lacht> ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie schon darauf bedacht ist, gute Publicity zu haben. Ja, sie ist bestimmt pikiert. Und der äh, Kim Korn-Artikel ja, jetzt nicht unbedingt. Also ich meine, es kann ja nicht positiv werden, wenn sie kaum erwähnt werden oder ja, ja, gar klar. nicht. Und wenn nur namentlich und dann auch noch falsch. Ich meine, das Trimagische Turnier ist ja ein bisschen mehr als Harry. ne? Das ist ja nicht Harrys Turnier.
1: Nee, nee, eben. Nee, ja. sie ist auf jeden Fall pikiert. Zu Recht natürlich auch. Genau. Weil ich meine, Fleur ist ja auch eine Vorzeigeschülerin. Ja. Und sie ist auch, wie Madame Maxim unter den Schulleitern, ja die einzige Frau unter den Teilnehmern. Richtig. Wenig später erlebt Harry ja mehr oder weniger unfreiwillig ein ganz besonderes Date zwischen Hagrid und Madame Maxim mit. Denn Hagrid will Maxim die Drachen der ersten Aufgabe zeigen und nimmt dann Harry noch unter dem Tarnumhang mit, damit er eben einen Tipp für die erste Aufgabe bekommt. Ich meine, natürlich erzählt Madame Maxime es auch an Fleur weiter. Ich meine, wer spielt bei diesem Turnier schon fair? Aber weil wir ja auch wissen, dass Kakarov das auch erfahren hat, weil er denen ja gefolgt ist, äh, sind es ja quasi schon wieder fast gerechte Bedingungen. Ja. Aber ich habe mich dann, das ist, ist mir gerade aufgefallen, als du das meintest äh, mit Kakarov und Maxim. Bei Madame Maxim kann man ihr nicht böse sein. Ich meine, klar, sie hat sich vielleicht bei Hagrid ein bisschen eingeschmeichelt, in der Hoffnung mehr zu erfahren. Aber Kakorow ist ihr ja wirklich gefolgt und hat das so auf eine sneaky, unsympathische Art gemacht. Also, dass Karkorow das erfährt. gönnt man eben weniger als Madame Maxim. Ja, man nimmt es ihm böse und Madame Maxim ja. nicht. Ja. Es ist, das ist schon sehr auffällig.
0: Ja, also gerade die beiden, ne, das, ich finde das… Ich habe mir nie Gedanken gemacht, ob die ein Gegenpaar zueinander bilden und eigentlich tun sie das ja auch nicht, weil die ja nie direkt miteinander konkurrieren, außer in diesem Turnier. Aber ich finde, da packt man das halt schon nochmal echt anders an, weil Kakarov, einfach ehemaliger Todesser, Feigling und äh, einfach unfassbar unsympathisch. Ja und das wissen wir hier noch nicht mal, nee, aber genau. trotzdem ist
1: er hier schon, einfach auch, weil wir vorher sehen, wie er mit den Schülern umgeht. Ja, ja, klar. Also dadurch ist er einfach schon unsympathisch.
0: Aber im Nachhinein jetzt wissen ja, ja, wir ja alles über Kack, also alles nicht, aber das meiste über ihn. Also. Ja, aber
1: ich finde auch als Erstleser findest du es einfach hier schon und denkst dir so, boah, was ein Arsch, der ist denn einfach gefolgt ja, genau. und jetzt weiß er Bescheid, wie unfair. Ja. Aber dass man dann Maxim das weiß und weiter erzählt, das nimmt man halt einfach so hin.
0: Ja, und Harry und der, der ist dann Cedric weitererzählt, ne? am Ende wissen sie ja tatsächlich alles. Das ist ja
1: eine Heldennummer.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also Und auch hier, ne? Wir finden das nicht verwerflich, dass Harry das Cedric erzählt, obwohl keiner von dieser Aufgabe wissen soll. Ja, ja, genau. Und plötzlich wissen es alle und den einzigen, den man blamet dafür, ist Karkaroff.
1: Ja, und dann ist, denkt man sich so, hätte es Karkaroff mit Krumm nicht erfahren, hätte es auch niemand interessiert. Ja? ja, eben. Dann wäre es so, ja. äh, ups, naja, egal. Ja, genau. Naja, Hagrid holt Madame Maximia an der Kutsche ab und bietet ihr dann auch seinen Arm an. Und sie weiß zu dem Zeitpunkt offenbar gar nicht, was auf sie zukommt. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass sie irgendwas geahnt hat, weil sie spielt ja schon sehr mit ihrem Charme und klimpert dann so mit ihren Wimpern. Und sie behauptet ja auch Hagrid gegenüber, sie würde niemals etwas verraten, was natürlich nicht stimmt. Und da frage ich mich, hat sie ihn jetzt in dieser Situation nur ausgenutzt? Oder findet sie ihn wirklich interessant? Weil ich finde, sie so als feine, schicke Lady und der wilde Hagrid, ich meine, das ist
0: irgendwie nicht so wirklich ihr Typ, könnte ich mir vorstellen. Also man sagt ja immer, Gegensätze ziehen sich an, aber ich finde auch, dass sie jetzt kein so krass harmonisches Paar nee. abgeben. Also ich glaube, die Interessen sind ja auch schon so weit auseinander. Ich meine, bis auf diese fliegenden Pferde, die wahrscheinlich beide total super finden. Und die Größe halt. Ja, und sie hat halt glaube ich, also nicht so viel für Hagrids Lebensart übrig, weil wie sie ist eben. ja schon schick und elegant und ich denke, dass sie viel Wert auf auch Etikette legt und Disziplin und bei Hagrid, ich weiß es nicht. Ich finde es ganz süß, wie Hagrid sie anhimmelt.
1: Ja, aber er himmelt sie ja an, noch bevor er sie wirklich kennt. Er himmelt sie ja. ja im Grunde nur deswegen an, weil er denkt, die sind gleich und weil sie eben groß ist.
0: Ja, aber vielleicht hat er sich auch verliebt.
1: Ja, aber ich glaube, das ist der einzige Grund, warum er sich verliebt. Mann,
0: wieso siehst du das so
1: rational? Naja, weil er später ja schon auch aufwacht und dann nicht mehr schockverliebt ist. Ja. Und das ist, glaube ich, da lässt er sich blenden von dieser yeah. Tatsache. Aber im Grunde passen die überhaupt nicht zusammen. Und hätte man dem eine ja. Chance gegeben, sich kennenzulernen, dann hätte Hagrid das auch schneller erfahren, dass das nicht passt.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber ich finde es auch witzig, weil äh, für Harry wirkt es so, als würden die da so rumturteln. Ich meine, Harry hat da jetzt auch keine Ahnung von, äh, was sich da in den Köpfen der beiden abspielt und er will ja eigentlich auch schon umkehren, weil er die beiden lieber alleine einen mondschein machen lassen will. Ja, Harry hat da irgendwie keine Geduld, ja, der eigentlich auch noch so eine Verabredung mit äh, Sirius hat. Und ich kann es auch verstehen, vielleicht hat der Hagrid, wir wissen, er hat nicht immer so viel Taktgefühl, vielleicht das ein bisschen anders aufgezogen, wenn er weiß, dass Harry da hinter ihnen her trottet unterm Tarnumhang.
1: Ja, das ist ein bisschen unangenehm, ne? Ja, weiß ich ja, auch eben. Nicht. Ja, <lacht> So. Ja, während Hagrid total fasziniert ist von den Drachen, schaut sich mal Maxim die Drachen ja eigentlich nur genauer an, um wahrscheinlich die Gattungen herauszufinden und mhm. sich mit dem Wissen einen Vorteil zu verschaffen. Und auch Charlie ist ja nicht sonderlich davon überzeugt, dass sie wirklich dicht hält, weil er ja vermutet, dass sie es an ihre
0: Schülerin Fleur weitergibt. Aber was muss man ihr lassen? Sie hat keine Angst, ne? Also sie ist wahrscheinlich ein bisschen faszinierter. Da sind die Drachen aber auch schon außer Gefecht gesetzt. Der eine, der tobt doch da noch rum. Der muss doch noch geschockt werden. Ja, aber ich glaube, sie nähert
1: sich dann ihm erst, als er... Ja, ja, genau. Ja. ja, aber das
0: stimmt. Obwohl wir von
1: ihrer Reaktion reichlich wenig mitbekommen, weil Harry natürlich erstmal reagiert. Ja, weil er nicht
0: darauf achtet. Ja, genau.
1: Aber <lacht> ich könnte mir schon vorstellen, dass sie auch im ersten Moment sehr verblüfft ist. Ich meine, wie oft ja. sieht man schon vier Drachen
0: da? Drachen, ja, genau. Naja, aber ich denke, dass Madame Maxim gemeinsam mit Fleur mit dem ja. Wissen dann überlegt hat, wie man den Drachen besiegen kann, damit sie die erste Aufgabe bestehen kann. Und Fleur wählt, den Drachen in eine Art Trance zu versetzen, also in so einen Dämmerschlaf. Und als der Drache schnarcht, wird sie dann äh, durch diese hervortretende Flamme, durch das Schnarchen verbrannt, ähm, kriegt dafür dann natürlich Punkteabzug. Also ich glaube, das hat sich... Äh, Madame Maxime nicht so überlegt, aber Unfälle passieren.
1: Ja, aber immerhin scheint Madame Maxime bei der Punktevergabe selbst sehr fair zu sein, anders als Karkarov zum Beispiel, der ja den anderen Champions offensichtlich deutlich schlechteren Noten gibt als verdient, aber sie scheint da zumindest keine, sich selbst keine Vorteile verschaffen zu wollen.
0: Ja, sie gibt Harry acht Punkte, während Kakarov ihm nur vier gibt. Also das ist ja schon ein krasser Unterschied. Und Harry war ja auch verletzt, von daher kann man genau. ihm schon einen Punkt abziehen,
1: finde ich jetzt nicht so dramatisch.
0: Ja, außer man heißt Ludo Bagman. Ja. <lacht> <lacht> da gibt man ich zehn. <lacht>
1: <lacht> Beim Weihnachtsball trägt Madame Maxim ein fließendes Gewand aus lavendelfarbener Seide und sie tanzt im Buch zumindest mit Dumbledore, dessen Hutspitze gerade so ihr Kinn kitzelt.
0: <lacht> ja und im Film tanzt sie ja mit Hagrid und irgendwie finde ich es im Film einfach ein bisschen blöd dargestellt, weil die beiden ja eigentlich mehr oder weniger gleich groß sind ja. und Hagrid sich dann aber so verträumt an sie lehnt so beim Slow Dance Ja
1: im Film ist sie wirklich größer als er ne?
0: Ja und ja über einen Kopf, weil sonst könnte er sich ja nicht so komisch an ihre Brust betten Ich glaube sie wollten ein bisschen witzig und ein bisschen kitschig sein aber ich finde es irgendwie weiß ich nicht also hätte es jetzt nicht gebraucht.
1: Ja, ich, ich habe es ja auch bei filch -Folge schon gesagt, ich finde den Humor des vierten Films nicht gut. Ja. Und deswegen mag ich das, den vierten Film auch so wenig, weil ich das vierte Buch unglaublich witzig und humorvoll finde ja. und das überhaupt nicht durchkommt. Und das ist genau so eine Stelle wieder, ja, genau. warum muss man das jetzt so ins Alberne ziehen? Ja, eben. Auch später diese Szene, wo sie ihm da diesen, was ist das Käfer aus dem Bad zieht und den isst. Ja, das ist absolut so, ekelhaft. Ja, so, warum ist das notwendig?
0: Vor allen Dingen, das ist überhaupt nicht das, was Madame Maxi machen Nein. will. Sie wollten damit ja wahrscheinlich einfach nur nochmal aufgreifen, dass sie eine Riesin ist und eine Barbarin und die lausen sich vielleicht. Bah. Ja. Aber ich finde es total unangebracht, weil wenn wir, wie wir jetzt über Madame Maxim gesprochen haben, die ja so elegant ist und eine richtige Lady und die eben auf, ähm, wahrscheinlich auch auf Hygiene Wert legt, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ja das finde ich total unangebracht und das hätte man lassen können.
1: Ja, die ist eben nicht ein weiblicher Hagrid.
0: Nee, eben. Und auch oh. nicht undercover ein weiblicher Hagrid, der da mal so ein paar ähm, Fliegen futtert ich weiß auch gar nicht, ob Hagrid das machen würde, mal eben. Und wenn das flirten
1: sein soll, dann ist das eklig. Nein, es ist wirklich einfach nur eklig. Ja,
0: da wollten sie wirklich nur nochmal zeigen, oh, die, die ist eine Riesin und Riesen sind komisch und die machen sowas. Und ich finde es total unpassend, weil das absolut nicht den Büchern entstammt, ja, diese Idee. Und das, das hätte man sich auch wirklich sparen können, weil diese Szene jetzt auch wirklich nichts... Ähm, zur Handlung beiträgt, wo man sagt, ja, das hätte man ja schon gebraucht, um was zu verstehen. Man versteht ja schon, dass das beide Halbriesen sind anhand der Größe. Da hätte man das jetzt nicht noch so untermauern, ja. unterstreichen müssen. Also, und ich
1: finde es gerade in der Situation im Film völlig bescheuert dargestellt, weil es ist ja genau die Szene, wo Hagrid ähm, ihr ja seine Lebensgeschichte erzählt. Ja. Und im Buch distanziert sie sich ja daraufhin voll von ihm, weil sie ähm, Angst ja hat vor diesem Gespräch ja. und dem aus dem Weg gehen will. Und dann im Film Flirte die da mit dem und frisst da diesen Käfer aus seinem Bart. Also ja und es guckt dann also noch so. I,
0: das ist einfach nur <lacht> unpassend. Also ich finde also es weiß, ich wirklich. Find's so wirklich. Ja, finde ich auch.
1: Hagrid konfrontiert sie ja mit ihrer Größe und sagt auch, dass er gewusst hat, dass sie auch eine Halbriesen ist, so wie er. Und daraufhin ist sie natürlich total pikiert.
0: Ja, ihre Stimme ist dann ja auch sehr kühl geworden und irgendwie ist klar, dass Hagrid den Wink mit dem Zaunfall nicht verstanden hat und sie gar nicht darüber reden will. Ja, sie schreit ihn dann ja
1: an und behauptet, sie genau. habe einfach nur große Knochen. Und ich habe mich dann tatsächlich gefragt, ob es ihr selbst einfach wirklich noch nie in den Sinn kam oder sie vielleicht auch nie die Möglichkeit hatte, mit ihren Eltern darüber zu sprechen, warum sie wirklich so groß ist. Und vielleicht hatte sie selbst unterbewusst immer irgendwelche Vermutungen, aber die hat sie eben versucht zu verdrängen. Und als Hagrid ihr dann seine Lebensgeschichte erzählt, da dämmert es ihr ja vielleicht erst selbst, weswegen sie so groß ist. Und das schockiert sie mhm. eben, weil ihr in dem Moment vielleicht wirklich nochmal so vor Augen geführt wird, du hast es vielleicht immer befürchtet, aber nie wahr, also du wolltest es nie wahrhaben, ja. aber es
0: ist vielleicht realistischer, als du denkst. Naja, und weil Hagrid ja jetzt auch kein Blatt Mund nimmt, ne? Also er ja, ist, ist er da direkt. so ein bisschen wie die Axt im Walde, <lacht> vor allem weil er am Anfang ja so das Gespräch startet mit, er geht davon aus, dass sie genau weiß, wovon er redet ja, und genau. sie ist dann noch so, hey, ich weiß nicht, worüber du sprichst und dann äh, spricht er weiter, ohne das Wort Halbriesen oder Riesen zu benutzen mhm. und irgendwann, da sind sie aber schon in diesem Gespräch verwickelt und Hagrid hat schon seine ganze Lebensgeschichte ausgepackt, da... Ähm, benutzt er nur dieses Wort und ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen verwirrt und sie kreischt eben so auf, ja. weil sie sagt ja auch, dass sie noch nie in ihrem Leben so beleidigt worden ist, also es ist für sie wirklich ähm, einschneidend und absolut, wahrscheinlich auch respektlos, Also sie, sie empfindet das als respektlos. Mhm. Und ähm, ich meine, Hag Hagrid hat das nicht mit Absicht gemacht. Ne? Der ist da mit bestem Wissen und Gewissen an diese Sache drangegangen. Ja, der ist, hat halt kein Feingefühl. Nee, eben. Und ich meine, er kann es ja auch nicht wissen, dass sie das nicht wahrhaben will oder eben auch noch gar nicht so richtig realisiert hat, dass es das so ist. Und er erzählt da direkt von seiner ganzen Lebensgeschichte. Ich meine... Wenn du selber deine ganze Lebensgeschichte in der Form verdrängt hast oder auch gar nicht Bescheid weißt, dann finde ich, ist es vielleicht wirklich ein Schock. Und dann ist vielleicht so ein Winterball auch überhaupt nicht der richtige Ort für sowas. Ja. Er wird ja auch belauscht von Harry und Ron. Und Rita Kim Kong. Und genau, die sitzt als Käfer noch dabei. Und das ist ja jetzt wirklich auch keine so angenehme Situation.
1: Also ich meine, bei Hagrid hat das ja auch letztendlich niemand so richtig hinterfragt. Und alle haben halt seine Größe einfach so hingenommen. Äh, Ron vermutet ja auch zum Beispiel, dass Hagrid einfach in, irgendwie als Kind in so einen Vergrößerungstrank mal gefallen ist. Ja. Und vielleicht war das bei Madame Maxim ähnlich. Und ich glaube auch, dass bei ihr ganz viele sie gar nicht auf diese Größe ansprechen, weil sie ja. eben so eine krasse Respektsperson und Autoritätsperson ja. ist. Und sich nie jemand erlauben würde, sie danach zu fragen oder das in Frage zu stellen oder ihr irgendein Vorurteil entgegenzuklatschen, weil man ja. das einfach aus Respekt und Höflichkeit in Frankreich so anscheinend nicht macht. Und äh, das hat Hagrid halt null auf dem Schirm.
0: Oder zumindest nicht am Beaubaton. Ich meine, wer ja, genau. der, Rest der von Franzo ja. Franzosen mit, Nicht mit dem Klientel, mit Frankreich dem sie halt zu tun hat.
1: Genau. Und ich glaube halt einfach, dass sie deswegen noch nie mit diesem Thema konfrontiert wurde und sie deswegen so extrem reagiert hier. Genau.
0: Aber als sie aufsteht, und das finde ich ganz schön, und davon stimmt, flattern große, vielfarbene Feenschwärme auf. Also, ich finde das ein schönes Bild. Sehr grazil wieder. Genau. Und äh, ich finde, dass Harry dann ein bisschen gemein ist, weil er sieht dann Maxim dann später allein am Richtertisch sitzen und findet dann, dass es, dass es ja eigentlich klar ist, dass sie eine Halbriesen ist, wenn Hagrid eine Halbriese ist. Denn das Einzige, was größere Knochen hat als sie, ist ein Dinosaurier.
1: Das ist schon krass, ja. Das ist nicht sehr charmant.
0: Nee. Also ich finde gut, dass Harry diesen Gedanken niemals ausgesprochen hat, sondern nur in seinem Inneren. Ich finde, man kann denken, was man will. Man muss nur wissen, wann man es ausspricht und wann nicht, ja. Aber ähm, wir kennen Harrys Gedanken ja jetzt sehr gut und auch seine Vergleiche und ich finde, das ist einer seiner gemeineren Vergleiche. Das stimmt. Vor allen Dingen auch total unangebracht, weil er sich ja eigentlich überhaupt gar nicht weiter damit beschäftigen müsste. Ja, Also er könnte es auch einfach auf sich beruhen lassen, aber in seinem Kopf rattert es einfach noch ein bisschen. Ja, ich meine, er fühlt natürlich mit
1: Hagrid mit, andererseits war Hagrid auch einfach wirklich nicht sehr, nicht sehr taktvoll.
0: Ja, aber das versteht Harry doch auch nicht. Nee. Deshalb. Naja.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Madame Maxim auch wieder bei der, beim Rätsel des Eis äh, geholfen hat. Allerdings scheint Schwimmen ja nicht Fleurs Stärke zu sein. Und als Harry dann zur zweiten Aufgabe erscheint, ist Madame Maxime offenbar sehr enttäuscht, denn sie hat gehofft, er würde nicht mehr auftauchen, weil er ja zu spät kommt.
0: Ja, mein hoffen kann man immer, ne? Und <lacht> ja. bei Harry ist es nicht so abwegig, dass er mal verschütt geht. Ja, das stimmt. Naja, Fleur scheitert ja allerdings, bevor sie ihre Schwester mhm. unter Wasser retten kann. Und ähm, Fleur ist total außer sich und Olymp hat alle Hände voll damit zu tun, ihren Champion daran zu hindern, zurück ins Wasser zu springen, als Harry dann mit ähm, Gabrielle wieder auftaucht, da möchte sie hinter ihrer Schwester her und ähm, Fleur zeigt auch so ihre Zähne und will so beißen, glaube ich. Also so las machen das vielleicht.
1: Ja, das ist doch, wenn Vilas böse werden, verwandelt die sich doch in diese genau. Vögel. Und sie ist ja Teil-Vila, vielleicht ist das so das, was halt auch von dieser bösen Seite quasi rauskommt. Genau, das ist ziemlich abgefahren. Weil ich meine, das ist natürlich schon krass, weil sie als Halbriesen ähm, hat Madame da Maxim ja offenbar schon Schwierigkeiten, Fleur da wirklich
0: festzuhalten. Ja. Also die muss eine unglaubliche Kraft entwickelt haben. Ja, genau. Naja, und äh, da Madame Maxime doch eigentlich wahrscheinlich sehr ehrgeizig ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie enttäuscht ist über das Ergebnis, das Fleur bekommt. Sie bekommt nämlich nur die Hälfte der möglichen Punkte, das sind 50, also bekommt sie 25 Punkte an der Zahl. Das ist natürlich ein nicht so gutes Ergebnis. Andererseits habe ich mich ein bisschen
1: gewundert, weil ich meine, Madame Maxime wird ja wissen, ähm, wie das Rätsel gemeint ist und warum sie da Fleur nicht klar genug vermittelt, dass Fleurs Schwester nicht wirklich in ernsthafter Gefahr ist. Weil ich meine, Fleur nimmt das ja genauso ernst wie Harry, weil sie ja, rastet genau. ja komplett aus. Ja. Ähm, und Harry rettet Gabrielle eben. Alle anderen haben es nicht ernst genommen. Weder Cedric, ich meine, Cedric hatte von niemandem Hilfe, Außer von Moody, der ihm aber dahingehend wahrscheinlich nichts verraten hat. Und Krumm ist natürlich eh abgebrüht. Aber ähm, das wundert mich dann hier schon, dass Fleur halt hier immer noch ernsthaft
0: denkt, Gabrielle ist in Gefahr. Die ist halt ein bisschen wiler und die sind halt allgemein vielleicht ein bisschen emotionaler.
1: Aber ich meine, Madame Maxime erkennt Harrys Rettungsaktion ja offenbar auch als eine Art Heldentat an. Denn sie stimmt dafür, ihm mehr Punkte dafür zu geben, auch wenn er zu spät wieder an Land kam. Eines Abends beobachtet Harry aus dem Schloss heraus, wie Madame Maxim zu Hagrid in seinen Garten geht und offenbar mit ihm sprechen will, aber Hagrid erscheint sehr abweisend und sie verschwindet recht schnell wieder. Hagrid ist ja hier sehr stur. Wenn sie wirklich vorhatte, sich zu entschuldigen wegen der ganzen Sache, wundert mich das? Die einzige Erklärung, die ich habe, und das ist ja auch das, was Hagrid ihr im Nachhinein vorwirft, ist, dass sie nur an Informationen zum Irrgarten kommen wollte. Also vielleicht was ja. für Tierwesen sich da drin verbergen. Das wäre aber wirklich sehr ungeschickt von ihr, das so plump einfach direkt zu fragen, äh, wenn sie sich mit Hagrid noch gar nicht ausgesprochen hat.
0: Ja. Naja, vielleicht hat sie ja ein bisschen gehofft, dass sie mit ihrem Charme das schon regelt. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Als Victor Krumm und Barty Crouch Senior in der Nähe der Kutsche der Bobatons angegriffen werden, vermutet Fatsch ja dann erst, dass es Madame Maxime gewesen sein muss oder dass sie wenigstens was damit zu tun hat. Und der Verdacht kann nicht bestätigt werden. Also wird das Ganze einfach fallen gelassen. Aber wie wir wissen, steckt da ja Barty Crouch Junior hinter. Ich finde, da
1: sieht man wieder wie gerechtfertigt es eigentlich ist, dass sie nicht über ihre Abstammung spricht. Ja. Weil sie wird hier wieder so sehr mit Vorurteilen konfrontiert. Und dann kommt ja auch noch der Artikel von Rita Kimcon über Hagrid äh, heraus. Und das wird sie ja mit Sicherheit dann auch mitbekommen haben. Äh, und das wird ja ihr Verhalten nur noch verstärken. Also ich meine, warum sollte sie jetzt jemals nochmal zugeben, dass da mehr als nur große Knochen dahinter stecken. Ja. Wenn einfach nur, und ich meine, das ist ja der, der einzige Grund, warum sie hier verdächtigt wird, ist, weil das in der Nähe ihrer Kutsche passiert ist, ja. wofür sie ja nichts kann. Also völlig ja. absurd.
0: Eigentlich sollte es ja auch keine Rolle spielen, ob sie große Knochen hat oder nicht. Also, ne, das ist halt so diese Zaubererwelt. Ja, das ist falsch.
1: Ja, genau, total. Hey dem. Das Turnier nimmt ja leider kein gutes Ende. Allen voran erstmal für die Beaubatons nicht, weil Fleur ist die Erste, die ausscheidet aus dem Irrgarten. Diese Enttäuschung ist aber kein Vergleich dazu, was dann noch passiert, denn Harry kommt mit dem toten Cedric ja aus dem Friedhof zurück
0: und das ist ja auch für alle Anwesenden ein Schock. Ja und ich denke, dass sie, weil sie ja Juror und auch Schulleiterin einer der teilnehmenden Schulen ist, dass sie sicherlich nachträglich von Dumbledore über die Ereignisse Unterrichtet worden ist, also wir wissen davon nichts, weil Harry nicht dabei ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass Dumbledore das dann doch noch aufgeklärt hat, mhm. weil ich mich auch immer frage und gerade in diesem Moment, also wie wichtig ist die Gefahr, die durch Voldemort ausgeht ja. in Frankreich? Also, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt einfach noch gar nicht wichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass sie von äh, Voldemort gehört haben. Ne? Ich meine, er ist ja jetzt auch nicht irgendwer, der hat ja schon einiges für seinen Ruf getan. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Bobaton und Frankreich an sich vielleicht diese Gefahr durch Voldemort noch nicht als allgegenwärtig empfinden dass es für sie nicht, wich, nicht zu, allzu wichtig ist. Mhm. also Ich denke, dass sie Anteil nimmt an Cedrics Tod und das auch schlimm ist, aber es für sie keine Konsequenzen hat. Ja, also ich meine, er weiht sie auf jeden
1: Fall ein, weil wir ja wissen, ja. dass er ihr einen wichtigen Auftrag erhält. Und das ist ja auch der Grund, warum Hagrid und sie sich wieder vertragen. Und als das Trio Hagrid darauf anspricht, da tut er ja so, als hätte es auch nie einen Streit gegeben. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht konnte sie sich endlich öffnen und Hagrid erläutern, wieso sie so empfindlich reagiert hat. Das hat ja vielleicht dazu geführt, dass Hagrid ihr das dann tatsächlich auch verzeihen konnte und auch nicht weiter drauf rumtritt. Weil sonst gibt er ja häufig so Kommentare ab, wie, ja, andere sagen, ja, sie haben einfach nur große Knochen pff, ja. oder so, ne. Also er war da immer schon, also er hat jetzt nie Namen genannt, aber man wusste immer genau, von wem er redet und er hat sehr abfällig ja. über sie geredet. Aber das tut er jetzt ja nicht mehr. Ja, Natürlich nimmt sie auch an Cedrics Abschied in der großen Halle teil und danach kehrt sie mit ihren Schülern nach Frankreich
0: zurück. Genau. Nach Ende des Schuljahres bricht sie dann ja zusammen mit Hagrid in Richtung der Berge im Osten auf, wo sich eben die Riesen aufhalten. Und Sie haben ja diesen Auftrag vom neu gegründeten Orden des Phönix, die Riesen davon zu überzeugen, sich Elbis Dumbledore anzuschließen und eben nicht Lord Voldemort ich meine,
1: das ist ja keine einfache und ungefährliche Reise und man könnte es Madame Maxim ja auch zutrauen, dass sie zu fein ist für das Klettern und Wandern und in Höhlen schlafen. Aber sie beschwert sich während der ganzen Reise kein einziges Mal.
0: Ja, vielleicht, weil sie auch eine Frau ist, die weiß, dass man anpacken muss in solchen Situationen. Und jetzt ist sie ja eingeweiht. Und wenn genau. vielleicht die Gefahr von Voldemort bis vor dem Trimagischen Turnier für sie nicht wichtig war, dann hat sie vielleicht jetzt verstanden, dass man da was tun muss und dass sie eben einer der Schlüssel sein könnte, wenigstens ein kleineres Übel wie die Riesen davon abzuhalten, sich Voldemort anzuschließen. Und da finde ich eigentlich, es hätte sie ja nicht machen müssen. Ja. Das ist eine nette Gäse Dumbledore gegenüber. Also ich denke, dass sie es hauptsächlich für ihn tut.
1: ja Am Anfang klappt alles ja noch ganz gut. Nachdem sie ihre Reise aus Frankreich in Richtung Osten starten, können sie dann sogar den Ministeriumsmitarbeiter abhängen, der sie beschattet. Und die beiden finden die Riesen und deren Anführer, Karkus. Maxim und Hagrid haben ihm Geschenke mitgebracht und die Riesen scheinen sich hier ja auf Gespräche einlassen zu wollen. Aber dann geht ja alles schief, denn nachts kommt es zu einem Kampf zwischen den Riesen und Karkus stirbt dabei. Der neue Anführer, Golgomat, findet die beiden Besucher überhaupt nicht gut. Hagrid will ihm zwar ein Geschenk bringen, aber er wird von zwei Riesen gepackt und Madame Maxim befreit ihn, indem sie die Riesen mit Magie angreift.
0: Ja, und damit zeigt sie ja, dass sie eine wirklich gute Duellantin ist oder zumindest sich zu wehren weiß, weil ähm, es ja schon mehr als ein bisschen Magie braucht, um sich gegen Riesen durchzusetzen. Ne? Die haben ja diese super Haut. Hm, in der Tat, ja. Ich meine, sie musste das natürlich tun, weil wer weiß, was mit
1: Hagrid sonst passiert wäre. Aber andererseits ist das natürlich sehr ungünstig, Magie gegen Riesen anzuwenden, weil diese ja Magie absolut hassen. Daraufhin müssen sich also Maxim und Hagrid in einer Höhle verstecken und sie beobachten die Lage so ein bisschen von außerhalb und sehen dann, dass Todesser kommen. Und Golgomat findet die Todesser gar nicht mal so schrecklich wie die anderen zwei, denn deren Geschenke nimmt er gerne an. Aber Maxim und Hagrid sind sich sicher, dass nicht alle Riesen die Todesser vorziehen und sie versuchen, einige von ihnen doch noch zu überzeugen, und schleichen sich dann nachts in deren Höhlen, während die Todesser wiederum Hagrid und Madame Maxime suchen. Also es ist wieder ein sehr gefährliches Unterfangen. Und immer wenn sie diesen Tod, diese Todesser von Weitem sehen, würde sich Madame Maxime am liebsten auf sie stürzen, aber Hagrid hält sie stets zurück, <lacht> ähm, aber ist absolut begeistert von ihrer Leidenschaft.
0: <lacht> naja, manchmal ist Angriff die bessere Verteidigung, ja. oder?
1: Ich finde es auch, auch gar nicht mal so dumm, weil hätten die die einfach getötet, die Todesser, die da rumlungern, hätten die ja erstmal Ruhe da gehabt.
0: Ja, vor allem, weil äh, Madame Maxime hundertprozentig in der Lage dazu ist, äh, todesser gar auszumachen. Also bei Fall. Hagrid bin ich mir da nicht sicher. Ja. Aber, ähm, der hätte ein paar Madame Steine Maxim. werfen können. <lacht> Seinen Steinkeks oder wie heißen die Dinger? Ja,
1: genau. Naja, Hagrid und Maxim finden dann tatsächlich auch einige Riesen, die von Golgomat angegriffen wurden und sie kümmern sich dann um die Verletzungen und können sie wieder so ein bisschen auf ihre Seite ziehen. Allerdings überfällt Golgomat dann die Höhle und die Riesen wenden sich wieder von Maxim und Hagrid ab. Also geben die beiden auf und ziehen sich zurück, während Hagrid seinen Bruder Grob mitnimmt, und deswegen muss er ja einen Umweg einschlagen, geht Maxim dann auf direkten Weg wieder nach Hause, da er auch das Schuljahr bald wieder beginnt.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie nicht so äh, überzeugt ist, davon einen Riesen mit sich zu nehmen. Wahrscheinlich. Ähm, weil sie ja, ich glaube, nicht wirklich in Kontakt mit Riesen an sich, der Riesenwegen wegen äh, treten wollte. Und Grob an sich als Riese erinnert sie dann vielleicht doch ein bisschen zu sehr an, an ihre Wurzeln und... Äh, es ist ja auch nicht einfach mit Grob.
1: Ja, ich glaube auch einfach, dass sie ganz normal und menschlichen Verstand beweist, weil Grob in der Zivilisation erstmal ja. nichts zu suchen hat. Nee, und genau. das ist ja auch einfach ähm, in dem Moment ein bisschen absurd ist, den mitschleifen zu wollen. Und er will ja auch eigentlich gar nicht, deswegen wehrt er sich ja so. Ja.
0: Und das ist ja auch, ist ja nur Hagrids Versuch, da seinen Bruder zu beschützen. Aber ich glaube, dass man, dass Hagrid das wieder nicht so richtig verstanden hat, mhm. was. Riesen jetzt sind jetzt kein Tierwesen, aber was eben Riesen brauchen oder was auch Drachen gebraucht hätten, wie Norbert ja. und so. Also er ist da immer irgendwie so ein bisschen in seiner eigenen Welt und ich kann schon verstehen, dass Olymp da nicht denkt, sie möchte da jetzt äh, mitmachen, weil wir ja schon gesagt haben, die sind so unterschiedlich.
1: Ja, irgendwann ist auch mal gut.
0: Ja genau, also klar ist das jetzt nicht ihre Baustelle und da finde ja. ich es schon okay, dass sie dann da einfach auch geht. Das ist ja nicht ihre Verantwortung.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Madame Maxim nimmt dann ja an der Beerdigung von Dumbledore ein Jahr später teil und braucht dabei zweieinhalb Stühle, was ich irgendwie krass finde, weil hat sie das bei dem Trimagischen Turnier auch gebraucht? Hatten sie da eigene Stühle? Überall, wo sie hingegangen ist, ist Harry das nie aufgefallen? Also was ist jetzt passiert, dass jetzt zweieinhalb... Vielleicht hat sie zugenommen. Ich glaube nicht. <lacht>
1: Sie und Hagrid spenden sich ja selbst gegenseitig Trost, wobei ihre Beziehung ja eigentlich rein freundschaftlich bleibt. Also ich denke, Hagrid hat inzwischen auch einfach verstanden, dass die beiden einfach nicht zusammenpassen. Aber womöglich bleibt sie daher auch einfach alleine, denn es ist mit ihrer Größe wahrscheinlich gar nicht mal so leicht, einen passenden Partner zu finden, und ähm, sie ist aber jetzt auch nicht jemand, die auf Teufel komm raus einfach irgendwen nimmt. Deswegen könnte ich mir einfach vorstellen, sie hatte bei Hagrid eine Chance, hat sie nicht ergriffen, weil es für sie nicht richtig war. Und ich glaube, sie ist fein mit sich selbst.
0: Ja, und ähm, im Film ist ja dann auch bei der Hochzeit ihrer ehemaligen Schülerin Fleur de la Cour und Bill Weasley dabei, im Buch nicht. Ja, das finde ich irgendwie ein bisschen
1: komisch, weil sie hatte ja eigentlich eine enge Bindung zu Fleur, ja. auch im Buch. Und sie nimmt ja auch nicht an der Schlacht von Hogwarts teil. Ja, genau. Und das wundert mich dann schon sehr, weil sie hat ja diesen sehr wichtigen Auftrag für Dumbledore erledigt. Vielleicht hat sie danach gesagt, so Junge, das war's jetzt, das ich habe keinen Bock mehr auf euren Scheiß.
0: Oder Dumbledore ist nicht mehr da, vielleicht ja. ist das einfach nur Loyalität Dumbledore gegenüber gewesen oder eine Art Freundschaft. Ja, aber hat sie keine
1: Loyalität Hagrid gegenüber?
0: Nee, vielleicht reicht das nicht. Hm.
1: Ja, es hat mich auf jeden Fall sehr gewundert. Ich habe dann vielleicht gedacht, naja, vielleicht gab es zu der Zeit ja ein Einreiseverbot nach Großbritannien, wenn man keinen triftigen Grund hat, wie zum Beispiel eine Ehe oder so. Weil ich meine, das war ja sozusagen Kriegsgebiet ja. zu der Zeit. Äh, zumindest irgendwie Reisewarnungen aus Frankreich, sich halt eben ähm, Großbritannien nicht zu nähern oder so. Ja. Oder, was mein Lieblingsgrund ist, Hagrid hat einfach vergessen, ihr Bescheid zu sagen, dass es losgeht. Wie bei Krumm damals.
0: Naja, das könnte ja auch Fleur machen, weil wenn die so eine Verbindung haben, hätte sie ja. ja die auch Eule hat sich mal wieder verflogen. Ja. Haben ja, mir schon gesagt,
1: die internationale Kommunikation erscheint ja durchaus sehr schwierig zu
0: sein in der Zaubererwelt. Das auf jeden Fall. Also ich habe halt ähm, gerade in Bezug auf die Schlacht immer so ein bisschen im Kopf, weil Dumbledore ja im, ähm, nach dem Tod von Cedric eben erklärt in seiner Rede, dass es eben wichtig ist, dass man zusammenhält und dass man solche Verbindungen stärkt, die genau. ähm, einem helfen, weil man ja immer nur so stark ist. Man ist so stark wie der Stärkste und so schwach wie der Schwächste irgendwie so, ne?
1: Man ist eigentlich so stark wie der Schwächste.
0: Ja, genau. So, das sagt Dumbledore. Und dass man eben zusammenhalten muss und in schwierigen Zeiten solche wichtigen äh, Verbindungen eben nochmal wichtiger sind und irgendwie hat sie dann da vielleicht nicht so richtig hingehört, weil das, was Dumbledore in der Rede <lacht> sagt. Jetzt ja, schiebst es
1: auf sie, finde ich unmöglich. Ich glaube einfach, sie wurde vergessen. Entweder von J.K. oder von der britischen Wizarding World.
0: Ja, weil ich finde, sie ist nicht so weit weg von Hogwarts, dass man sagen könnte, ja, okay, das kann schon mal passieren. Das juckt sie nicht. Okay. Aber vielleicht ist es ihr auch einfach dadurch, dass Dumbledore nicht mehr da ist, nicht mehr so wichtig. Ja, das kann sein. Auch wenn sie für ihn auf dieser Mission war, aber vielleicht ging es ihr tatsächlich nur am Dumbledore. Und denkt sich dann, sollen die Briten doch ihren Scheiß selber da regeln. Ja, wahrscheinlich. Hauptsache, der kommt
1: nicht nach Frankreich. Aber ich finde es dennoch erstaunlich, weil sie ja sehr wohl einen großen Gerechtigkeitssinn hat. Und sie ja letztendlich auch für Dumbledore ihr Leben riskiert mit dieser Reise zu den Riesen. Ja, klar. Und das macht sie ja auch, um Voldemort aufzuhalten. Sie tut ihm ja nicht einfach irgendeinen Gefallen aus nee. irgendwelchen anderen Gründen. Nee. Aber dennoch ist sie ja eine, die genau weiß, was sie will und dafür vielleicht nicht unbedingt über Leichen geht, aber auf jeden Fall über gebrochene Herzen. Also sie ist schon eine krasse Lady.
0: Auf jeden Fall. Ja, wir hoffen, euch hat die Folge zu Madame Maxime gefallen.
1: Ich bin schon gespannt darauf, Theorien zu lesen, wann ihr glaubt, dass Madame Maxime von ihren Riesenwurzeln <lacht> erfahren hat. Riesenwurzeln klingt wie, als wären es einfach ja. große Wurzeln
0: naja und äh, ihr könnt uns auch verraten ob ihr äh, Hagrid und Madame Maxime schippt also so forever together mm -hmm. fände ich jetzt ganz interessant
1: yes dann wünschen wir euch noch eine schöne restliche Woche und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder macht's
0: gut tschüss und weil es so lustig war gibt es jetzt noch ein paar Outtakes das war ein Zitat von Frau Mann. Da stehen wir die nur. <lacht> Olymp. Nur Olymp. Oder Olymp. 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 Nein. Die Franzosen mit ihren Es Äh, la, 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 la. Ähm. tsch. Hm. Harry beschreibt. Das fängt ja super an. <lacht> Äh, die. Wenn die. Oh Mann, das fängt schon wieder an. Ja, genau. Wir treten über, wir werfen ab, also abwechselnd vor allem. Einmal du, einmal ich, einmal du, einmal ich. Je mehr Namen da drin stehen, desto besser.
1: Champion. Frau. Schülerin. Ich bin beim Weihnachtsball.
0: Ich auch. Cool, mit wem gehst du? Ich gehe mit... Mit wem gehe ich denn hin? Mit wem gehst du denn hin? Ich gehe mit Oliver Wood... Na klar, der alte Sportsfreund. Ist der überhaupt noch da? Nein, der ist da nicht in Hogwarts.
1: Egal. Der kann ja aber zu Besuch kommen.
0: Ah, oder mit Dean Thomas. Oh ja. Aber ich glaube, ich würde auch mit Seamus gehen. Wahrscheinlich tritt er einmal auf den Füßen rum, aber witzig wäre es bestimmt. Das stimmt. Das ja mit vielen witzig.
1: Wäre auch mit Fred und George oder Lee Jordan witzig. Ja, das stimmt.
0: Vielleicht gehen wir einfach in so einer großen Clique und macht sich einfach einen geilen Abend und lässt mal dieses komische Pärchen-Gedöns ein bisschen <lacht> außen vor. Nein, ich teile Oliver Wood nicht, vergiss es. <lacht> ja, ich möchte Oliver Wood, hätte ich jetzt schon fast gesagt, Wood auch gerne. nicht. Uh, okay. Danke fürs Gespräch.
1: <lacht> ja, Hagrid konfrontiert sie ja dann mit ihrer konfrontiert.
0: Konfrontiert. So. <lacht>
1: Vielleicht soll das der Käfer sein, den Madame Maxim aus dem Bad frisst. Wie Aber dann
0: haben wir das Buch nicht richtig gelesen, <lacht> würde ich sagen. Ähm, nette Geste. Voldem Voldemort gegenüber Ja, Das ist total nett von ihr.
1: <lacht> Sie ist nämlich eigentlich auf Voldemort Seite. Hehehe.
0: <lacht> Turning Point. Als, äh, eine nette Geste. Ähm, Dumbledore heißt der Mann. Sich gegen Riesen durchzusetzen. Ne? Die haben ja diese super Haut. Auch genannt Drachenblut. <lacht> 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 Dumbledore stirbt. Nein. Oh Gott. <lacht> Sie sagte <immer> mal Dumbledore.
1: <lacht> ja, ich weiß, aber es ist jetzt fies, wenn du so glücklich darüber redest, dass er
0: tut. <lacht> das stimmt. Aber nein, ich bin nicht glücklich darüber, dass er tut. Ja, ja. Ich war so glücklich über Dumbledore. Ja, das verstehe ich. Okay. <lacht>
1: Also, unsere Podcast-Folge ist nur so stark wie die schwächste Blase. <lacht>
0: ja, aber, ne, also, man ja. ist immer. I'm out. Äh, ich bin auch out. Ciao. Heute <lacht> <lacht> oh, kurze Abmod. Aral, alles super.